0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin von zwei Büchern und in der heutigen Folge geht es um das Thema Ballaststoffe, konkret wie man, konkret, wie man es auch schafft, die empfohlene Menge an Ballaststoffen auch wirklich in den Alltag zu integrieren. Werbung, die heutige Podcast-Folge wird von der Choro Duquerie unterstützt. Die kuro ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Ich liebe dort aktuell die, Hanf die Hanfsamen von Coro, denn die gibt es dort in einer richtig schönen großen Packung. Und ich mache die gerne über Salate, über einen Smoothie, über einen Porridge. Auch so esse ich sie gerne mal. Und das Tolle an Hanfsamen ist, dass sie recht reich an pflanzlichen Proteinen sind. Und dass sie auch Omega-3-Fettsäuren enthalten, also die essentiellen Fettsäuren, die auch entzündungshemmend sind. Ihr findet aber dort noch sehr viel mehr als Hanfsamen, wie zum Beispiel auch Dinge wie Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Getreide, Hülsenfrüchten und vieles mehr. Mit dem Code tastykatie alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann geht es jetzt los mit der neuen Folge. Ich hatte zu Beginn ja schon mal gesagt, es wird heute um das Thema Ballaststoffe gehen. Und vor allem konkret, wie man es schafft, die empfohlenen 30 Gramm Ballaststoffe am Tag in die Ernährung zu integrieren. Denn das fragen sich immer ganz, ganz viele. Das ist ja schön zu wissen, wie viel Gramm Ballaststoffe das am Tag ungefähr sein sollen. Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass man jetzt sich mit dem Rechner da hinsetzen muss und das genau ausrechnen muss. Aber dass man ungefähr so ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Ballaststoffe sollten am Tag integriert werden. Mehr ist natürlich immer irgendwie möglich. Aber das große Problem ist, viel eher, deswegen mache ich die Folge auch, dass die meisten Menschen in der Gesellschaft viel zu wenig Ballaststoffe in der Ernährung haben. Und man weiß mittlerweile, dass dieser geringe Ballaststoffverzehr mit unter anderem eine Ursache von Darmkrebs, von vielen anderen Volkserkrankungen, von Übergewicht, ja, von ganz, ganz vielen Dingen ist. Denn die Ballaststoffe sind nicht einfach nur so ein bisschen ja etwas, was einen so ein bisschen füllt, sondern die haben tatsächlich wirklich eine große Auswirkung auf unsere Gesundheit. Und Ballaststoffe sind praktisch langkettige Vielfachzucker. Die werden aber nicht für den Organismus als Energie, also im Sinne von Kalorien, also wirklich Energie, wirklich auch verwendet, sondern sie sind in erster Linie sind sie wirklich für den Darm, das heißt für den Dickdarm, auch den Dünndarm, aber vor allem den Dickdarm, denn da sind die ganzen Bakterien, die praktisch die Ballaststoffe essen bzw. umwandeln. Und daher ist es auch so wichtig, dass wir zum Beispiel genügend Gemüse, Folkengetreide, Nüsse, Saaten, Obst, dass wir das eben essen, um eben auch unsere guten Bakterien zu füttern. Denn die Dinge enthalten natürlich ganz viel Nährstoffe, aber eben auch die Ballaststoffe. Und das ist das, was dann eben für den Darm auch so wertvoll ist. Denn die Darmbakterien, die wandeln dann diese Ballaststoffe in kurzkettigen Fettsäuren um, wenn die essen die praktisch. Also der, Darm, der Körper kann die eigentlich nicht wirklich verwerten, aber es sind eben Futter für die Darmbakterien. Und die wandeln die eben in diese kurzkettigen Fettsäuren um, wie zum Beispiel Butter, Propion oder auch Essigsäure. Und das ist dann eben die Nahrung für die ganzen Darmzellen. Und die erinnern sich praktisch dann daran, dass sie auch Schleim zu produzieren, was dann eben auch ganz wichtig ist für die Aufrechterhaltung von der Darmschlammhaut. Und viele denken bei Ballaststoffen immer so ein bisschen nur an Flohsamen-Schalen, aber es ist, wie ich vorher schon mal gesagt habe, es sind nicht nur die Flohsamen-Schalen, die Ballaststoffe enthalten, die auch, aber natürlich eben wirklich die ganzen pflanzlichen Lebensmittel. Und das, was an den Ballaststoffen eben auch so besonders ist und was sie eben auch als so gesund macht, dafür sorgt, dass sie so gesund sind, ist, dass sie eben auch dadurch, dass sie eben auch so ein bisschen aufquellen, dass sie die Darmbewegung, also die Peristaltik, dass sie die wirklich unterstützen. Und heutzutage ist es ja ein großes Problem, dass ganz viele Menschen an Verstopfung leiden. Und natürlich gibt es noch so viel mehr Dinge als das, was wir essen, was eine Auswirkung auf den Darm hat. Aber... Der Mangel an Ballaststoffen hat eine große Auswirkung auf die Peristaltik vom Darm, denn wenn da natürlich zu wenig, ich sage jetzt mal, wirklich Futter für die Bakterien und zu wenig Fülle an sich da ist, viele eher, ich sag mal leere leere Lebensmittel eigentlich, also leere Kalorien, haben wir nichts, was den Darm wirklich was die Peristaltik also auch aufrechterhält. Und das ist sowohl wichtig für Menschen, die zu Durchfall neigen, als auch zu Menschen, die zu Verstopfung neigen. Denn auch wenn zum Beispiel zu viel Wasser praktisch da ist, dann helfen die, Darm, die, die Ballaststoffe eben auch, das Darmmilieu bzw. die Peristaltik vom Darm auch wieder zu normalisieren. Und wichtig ist natürlich auch, neben jetzt speziell der Aufgabe für die, die Funktion für die Darmbakterien, für den Darm, ist, dass die Ballaststoffe dafür sorgen, dass die aufgenommenen Kohlenhydrate, die wir eben über die Nahrung aufnehmen, dass die langsamer aufgespalten werden. Und das führt nämlich dann dazu, dass natürlich der Insulinspiegel nicht so schnell ansteigt und dann auch nicht so ein hohes Level erreicht und es dann nicht so schnell auch wieder zu einem Crash kommt. Das heißt, dass es hier wirklich, ja, dass es zu so einem konstanten Blutzuckerspiegel auch wirklich kommt. Und empfohlen wird von der, von der DGE, also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, werden 30 Gramm Ballaststoffe am Tag empfohlen. Und das ist tatsächlich relativ wichtig, dass wir das auch erreichen. Wie gesagt, mehr ist immer möglich und wichtig ist natürlich auch zu sagen, dass wenn man sich vorher super ballaststoffarm ernährt hat. Also das heißt wirklich Weißmehl, ganz viel Zucker und kaum Gemüse, keine Hülsenfrüchte, kein Vollkorngetreide. Und man steigt dann, das berichten ja auch mal ganz viele, dass sie dann von heute auf morgen die Ernährung umstellen und dann plötzlich ganz ballaststoffreich essen. Das heißt ganz viel Obst, ganz viel Gemüse, ganz viel Vollkorngetreide und Getreide und so weiter. Und plötzlich beschweren sie sich, weil sie halt eben Blähungen, vielleicht einen aufgeblähten Bauch, auch mal Bauchschmerzen bekommen, Verstopfung oder Durchfall oder beides. Und das ist natürlich so, der Darm ist wie ein Muskel und den müssen wir langsam trainieren. Ja, das heißt nicht von jetzt auf 100, wie wir, dass man, wenn man untrainiert ist, auch kein Marathon rennt, sondern dass wir wirklich langsam anfangen und Schritt für Schritt den Ballaststoffgehalt erhöhen. Das heißt, dass man hier wirklich langsam anfängt. Macht aber Sinn, dass man dann schon irgendwann auf diese 30 Gramm Ballaststoff am Tag kommt. Und wie gesagt, ich bin kein Fan davon, dass man sich da hinsetzt und alles ausrechnet, denn Ernährung ist einfach noch so viel mehr als nur irgendwelche Zahlen und wenn ich euch das jetzt mal so sage, wie so ein Tag zum Beispiel aussehen könnte, ohne dass ich jetzt genaue Grammangaben sage, aber dass man so von dem Gefühl her ungefähr weiß, was sind 30 Gramm Ballaststoffe am Tag? Und da starten wir einmal am Morgen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel den Tag, und das ist nur ein Beispieltag, wenn ihr den Tag mit einem Porridge startet, also eine Schüssel voller Haferflocken-Porridge, also dass ihr da Haferflocken nehmt, dass ihr ein bisschen Gewürze nehmt, eine Pflanze mich nehmt und euch dann Porridge zubereitet, da kann man zum Beispiel dann noch einen Esslöffel geschrotete Leinsamen dazu geben oder auch Flohsamenschalen, die sind natürlich auch nochmal Ballaststoffhaltig. Und über den Porridge kommt dann zum Beispiel kommen dann Beeren, also warmes Obst oder einen bisschen gedünsteten Beeren oder Apfel oder eine Banane drüber und dann gibt man noch ein bisschen Nussmus drüber, so einen Teelöffel und dann hat man hier schon mal ein ballaststoffreiches wärmendes, nährendes Frühstück. Man kann sich auch einen Smoothie zubereiten, wo man dann eben Gemüse, Obst, ja auch da gerade so ein bisschen grünes Gemüse auch mit dazu gibt. Und dann kann man, wenn man jetzt als nächstes, sagt man, eine Zwischenmahlzeit hat, wenn man relativ früh auch frühstückt, zum Beispiel einen Apfel, ja einen Apfel so oder einen Apfel mit ein bisschen Nussmus. Das ist dann auch schon mal recht ballaststoffreich. Und mittags wären zum Beispiel, sagen wir jetzt mal zwei Scheiben Vollkornbrot mit Avocado und noch Tomate oben drüber. Das ist auch ein sehr ballaststoffreiches Essen. Und dann hat man nachmittags zum Beispiel Nüsse. Oder man hat nochmal eine kleine Portion von einem Smoothie, wo eben auch Gemüse und Obst immer auch drin ist. Und am Abend hätte man dann zum Beispiel eine Bowl mit Reis, also Vollkornreis mit Tofu und mit zum Beispiel Spinat und grünen Bohnen. Das wäre so ein Tag, wo man so seht, anhand diesen Dingen... Darüber würde man genügend Ballaststoff bekommen. Und am Ende dann auch auf diese 30 Gramm die empfohlene Menge Ballaststoff am Tag kommen. Und wenn man sich daran orientiert, dann fährt man da wirklich sehr, sehr gut. Und da schaut man eher dann im Alltag auch darauf, was kann man Gutes hinzufügen, dass man auch wirklich den Darm richtig schön unterstützt. Denn gerade wenn man auch Verdauungsbeschwerden hat, dann kann ich nur empfehlen, dass man die Ernährung wirklich auf überwiegend pflanzlich umstellt damit man einfach genügend Ballaststoffe in die Ernährung aufnehmen kann. Und das Schöne ist, dass wir ja, wann immer wir zum Beispiel sehr ballaststoffreiche Lebensmittel essen, bekommen wir ja nicht nur die Ballaststoffe, sondern eben auch die ganzen guten Nährstoffe und Vitamine, also die ganzen Vitamine, die ganzen Spurenelemente. Das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, wenn ich einen rein, wenn ich jetzt Gummibärchen esse, also wenn ich nur reinen Zucker esse und einem Apfel oder einer Dattel. Das eine ist wirklich der pure Zucker. Das andere ist natürlich auch Zucker, also der Fruchtzucker. Aber dabei kommen halt auch noch die, also dazu kommen noch die Ballaststoffe, dazu kommen noch die ganzen Nährstoffe. Und dann hat das natürlich eine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel und natürlich auch den Darm. Deswegen macht es immer mehr Sinn, wirklich sich vollwertig zu ernähren. Und wenn man ein Gelüst auf irgendetwas hat, dass man dann guckt, was ist die nächstbeste gesündere Version, von dem, was ich, worauf ich Lust habe, was ich mir eben, ja, was ich mir zubereiten kann, was ich essen kann. Und ein so ein Problem ist so ein bisschen, deswegen würde ich immer schauen, dass man überwiegend Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, all diese Dinge zu sich nimmt und natürlich auch Obst ist, weil Obst ist super, super gesund. Aber man ist mit Obst jetzt auch nicht komplett übertreibt. Denn das Problem ist so ein bisschen, dass in den letzten Jahren wurde Obst so ein bisschen, ich sag jetzt mal verbessert oder verändert, wie man es wie nehmen möchte. Denn da wurden viele Strukturen bzw. viele Ballaststoffe teilweise auch so ein bisschen herausgezüchtet und aber der Fruktosegehalt, ja, also das, was das super süß macht, wurde erhöht. Das heißt, Obst enthält heutzutage oft viel mehr Zucker als noch früher, also gerade auch diese alten Sorten. Bei einem Apfel kann man das immer ganz schön erkennen, denn eine ganz alte Apfelsorte, die es bei unseren Großeltern vielleicht auch schon gab, die ist bei weitem nicht so süß wie diese neuen Äpfel, die man diese neue Apfel Apfelsorten, die man halt im Supermarkt oft entdeckt, die sind viel süßer. Und das hat die Natur nicht von Natur aus so gemacht. Denn tatsächlich ist es so, wenn wir wirklich die, das Obst so ganz naturbelassen aus der Natur zu uns nehmen. Dann ist das gar nicht so süß wie diese stark hochgezüchteten Sorten. Und deswegen würde ich immer schauen, dass man natürlich auch Obst isst. Ja, also damit möchte ich auf gar keinen Fall Obst verteufeln, dass man aber nicht seinen Ballaststoffbedarf den ganzen Tag nur von Obst deckt, ja, nur von Obst und Trockenfrüchten. Denn dann ist es einfach ziemlich viel Zucker, den man auch in der Ernährung hat. Und je mehr man eben auch süß isst, desto mehr hat man auch Lust auf Süß. Ja, und da macht es Sinn dann die Geschmacksknospen auch so ein bisschen umzuprogrammieren. Ja, wie gesagt, wenn ihr den Tag schon mit einer ballaststoffreichen Mahlzeit startet, wenn ihr dann ein ballaststoffreiches Mittagessen habt und auch Abendessen und vielleicht noch die eine oder andere Zwischenmahlzeit und euch hier wirklich auf Pflanzen konzentriert, wirklich auf pflanzliche Lebensmittel, dann könnt ihr locker dafür sorgen, dass ihr genügend Ballaststoff im Alltag habt und tut eurer Gesundheit da ganz viel Gutes. Ich hoffe, dass euch die Folge dabei geholfen hat, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Ballaststoffe sind, denn praktisch jetzt gut. Und hier ja, könnt ihr einfach so ein bisschen experimentieren mit den Dingen, mit den Obst- und Gemüsesorten, mit dem Getreide, was ihr auch gerne mögt, was euch gut schmeckt. Und dann hat natürlich die Ernährung auch viel mehr Leichtigkeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, wenn ihr meinen Podcast bewertet und abonniert. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.